0: Fabi, ich habe mir was Neues überlegt. Das war jetzt ja bei der letzten Folge auch schon so. Ich habe mir jetzt gedacht, dass wir jetzt. Wir labern jetzt immer erst und dann kommt erst die Intro-Melodie. Und dann uh -huh. kommt es quasi so richtig in die Folge rein. Uh -huh. Weißt du, wo das uh -huh. auch so sein wird? Uh -huh. Bei unserem Livestream am 6.1.2022. <lacht> Bild
1: und Ton. Mit Daniel und Fabi. Jo, was geht?
0: Hey, was geht? Ihr? Ja,
1: was, was, ist da, was ist da genau? Nee, was, also, so schnell können wir ja noch nicht ins Intro reingehen. Ne? Was ist denn da am 1.6., 6.1.? Ja, ich weiß Mann,
0: auch nicht. Ich glaube, da sind wir, sind wir den ganzen Tag, oder fast den ganzen den Tag. Den ganzen Tag? Live. Ja, Sag so ein, so ein mal, haben Tag. wir
1: nichts zu tun? Wir, wir haben nichts zu tun. Sag
0: Ja, wir haben uns gedacht, Feiertag. Ganz ehrlich, Leute, da sitzt man eh nur zu Hause und kann nichts machen. Und wir bieten ja, euch dann einfach safe. Entertainment. Aber Machen wir das? Medibilto-tainment.
1: <lacht> Meditainment.
0: Meditainment. quasi. Und weil wir so heftig im Meditainment-Game sind, sprechen wir mit euch auch heute über Livestreams. Und zwar äh, technisch wollen wir euch ein paar Tipps geben, was ihr sowohl im Videobereich als auch im Audiobereich für Livestreaming verwenden könnt. Und äh, wir wollen jeweils darauf schauen, dass wir ein bisschen Tipps für Budgetvarianten geben. Also Sachen, die ihr mit möglichst wenig monetärem Aufwand bis vielleicht 100 Euro oder so, euch zulegen könnt und dann auch was Upgrades sind, damit ihr eben nicht nur, wenn ihr tausende von Euros ausgeben wollt, äh, gewappnet Zeit, sondern auch wenn ihr, ich weiß nicht, für 100 Euro ein nettes Setup haben wollt. Auch für uns der Anlass war eben nicht nur unser Livestream am 6.1., wo ihr gerne einschalten könnt, sondern auch, Fabi, ihr habt euch ja neulich, äh, beziehungsweise du hast dich auch neulich, erst eingedeckt mit ganz schön viel Livestreaming-Material, gell? Ja! Also es geht quasi nicht nicht nur um den klassischen Twitch-Stream, sondern halt auch äh, im professionelleren Bereich.
1: Also wirklich so Event-Livestream, yes. sei es jetzt Theaterstücke oder whatever, sowas in die Richtung halt. Mhm. Ne? Und da braucht man halt ein bisschen, ein bisschen was anderes. Also es ist schon sehr ähnlich, aber man muss halt ein bisschen anders das Handhaben, wenn man halt zum Beispiel irgendwie eine Bühne hat, wo mehrere, wo es einen Moderator gibt und Gäste und du brauchst mehrere Mikros und vielleicht ist im Publikum noch ein Mikro oder ja. so, und dann, dann muss das Ganze vor Ort auch noch, ähm, muss der Ton rauskommen und der gleiche Ton soll auch im Livestream sein. Ähm, da hat man einfach äh, andere, nicht nur andere Voraussetzungen, sondern man braucht halt dafür auch anderes Equipment. See. Und da, da muss man halt einkaufen. <lacht> <lacht> Weil, also das würde rein theoretisch auch mit dem Handy gehen, aber mhm. ja.
0: Ja, das ist, glaube ich, schon mal erst der erste <lacht> Budget-Tipp dann. Wenn ihr ganz basic Livestream haben wollt, reicht schon das Smartphone äh, rauszücken. Und man kann ja auf mittlerweile eigentlich allen Plattformen, sei es Social Media oder auch eben andere Livestreaming-Seiten, kann man halt einfach nur mit dem Smartphone sich verbinden und Fabi, wenn man jetzt live gehen will und man hat vielleicht am Anfang auch noch nicht so das Riesenbudget. Also wenn du jetzt nochmal runterschraubst und sagst, okay, jemand will mit dem Livestreaming beginnen, wo es vielleicht dann noch nicht mhm. so ganz um äh, die professionelle Seite geht, sondern relativ basic. Ähm, was ist denn so ein Einsteigertipp, sowohl von Software als auch von Hardware vielleicht, wie man die ersten Livestreams für Video gestalten kann, wo man noch nicht viel Geld ausgeben muss?
1: Ja, also ganz, ganz Billomäßig, halt irgendwie Laptop mit integrierter Webcam. Mhm. Kleines Licht aufstellen. Vielleicht ein Mikro oder auch ein Headset. Headset ist auch gut. Mhm. Ähm, und als Software halt einfach OBS. Mhm. Open Broadcast Software. Open Broadcaster Software. OBS Studio. Gibt <lacht> einfach OBS Studio ein, dann kommt es. Ganz genau. Und das ist auch, das ist legit. Ähm, ich, also damals, als es angefangen hatte, wirklich so 2011, 2010 rum, mhm. Da gab es da gab's OBS und ich glaube, es gab X-Split oder so. Mhm. Da musste man irgendwie monatlichen Betrag zahlen, dass man das halt in, in der, ich glaube, ohne Wasserzeichen oder irgendwie sowas, das war auf jeden Fall, man musste was zahlen, weil sonst war es scheiße. Ja. <lacht> und OBS war von Anfang an damals die kostenlose Alternative dazu, mhm. Die sich einfach durchgesetzt hat. Die einfach besser war. Also jeder benutzt jeder benutzt OBS. Ja. Es gibt einige, die benutzen halt irgendwie, wer ist das? Streamlink oder Streamdeck. Mhm. Aber, aber ich glaube, der Großteil ist einfach bei OBS. Weil kostet nichts, liefert zu ab, du kannst alles damit machen.
0: Mhm. Ja, du kannst. Äh unterschiedliche Überblendungen machen, du kannst unterschiedliche Quellen angeben, also du kannst Grafiken einspielen, verschiedene Kameras, du kannst halt auch äh, Games, die du angeschlägen, oder ja alles, was du an Games spielst, Bildschirme freigeben, theoretisch auch Konsolen einspielen und so weiter und da hin und her schalten, naja. übereinander legen. Äh, OBS ist echt easy, also ist bisher auch die, äh, die Software, die ich, nicht die einzige, aber fast die einzige, mit der ich bisher gearbeitet habe, weil die ist halt kostenlos mhm. und gut
1: du kannst sogar ähm, du kannst sogar habe ich letztens gesehen so bin ich auch noch nie drauf gekommen ist mhm. einfach eine schlaue Idee ist du kannst dir einfach ein Soundboard auch anlegen ja das heißt du hast eine Szene wo du einfach mehrere Audiodateien dran mhm. und dann hast du dein Soundboard ja wo du die dir dann noch auf mehrere ähm, auf mehrere irgendwelche Buttons legen kannst mhm. und dann drückst du auf eins Boing boy ja. <lacht> und dann spielt ihr das ab ja also man muss sich ein bisschen reinfuchsen, aber man kann alles, so gut wie alles, was man irgendwie haben will, kann man damit machen. Ja. Und das halt for free. Absolut. So, das ist der Dream. <lacht> das ist der Traum. Das ist der Traum. <lacht> Kostenlose Software, die geil ist. Ja,
0: das ist so Es ist so ein bisschen wie WinRAR, was auch seit jeher ja. so das günstige ansip programm für Rechner ist. Wo sie zwar immer sagen, ja, das ist ja nur die kostenlose Version, die du gerade hast. Äh, spende doch bitte oder kauf dir die Vollversion. Hat aber, glaube ich, im Leben noch niemand gemacht. Weil die kostenlose <lacht> Version alles hat, was man braucht. Und einfach ja. funktioniert halt. So. Und äh, ich schmeiße jetzt auch noch gleich. Ich gehe jetzt auch noch im günstigen Bereich und zwar ins Audio-Game rein, bevor wir dann in den etwas teureren Bereich gehen, was die Kosten angeht. Äh, eins hast du ja auch gerade schon genannt. Was auch viele machen gerade so im Gaming-Bereich, ist das Headset. Weil viele nutzen sowieso sowieso fürs Zocken, wenn sie in, weiß nicht, ihren ähm, in ihren Discord-Chats oder in Teamspeak oder sowas drin sind zur Kommunikation. Du hast die Hände frei, du hörst gleichzeitig und sprichst so geil Headset. Natürlich ist die Audioqualität bei den Einsteiger-Headsets nicht so gut wie bei speziellen Mikrofonen dafür. Von daher würde ich vielleicht auch noch dazu raten, dass man eher ein USB-Mikrofon sich besorgt, was so in Richtung von einem Blue Snowball geht oder einem Blue Yeti, wenn man ein bisschen mehr ausgeben will. Und die Welt der USB-Mikrofone ist mittlerweile so gut und günstig auch, kriegt man echt richtig gute Qualität für einen günstigen Preis. Auch so Rode, das NT-USB Mini, wenn ihr euch das nah genug an den ran schnallt und vor allem da ist halt auch ein Kopfhörerausgang mit dabei. Also könnt ihr den Kopfhörer einfach einstecken, ihr hört euch, ihr hört, was ihr gerade streamt bzw. spielt oder wie auch immer. Ihr könnt am Gerät selbst auch noch regeln. Also ähm, ja, würde ich sagen, Blue Snowball ist günstiger Bereich und ansonsten noch Rode NT-USB Mini oder Rode NT-USB. Das sind so Einsteiger-Mikrofone im USB-Bereich, die halt auch für Streaming mehr als ausreichen. Ja. Von daher äh, schaut da gerne mal im Budgetbereich vorbei. Natürlich haben äh, andere, hat weiteres Equipment auch noch seine Vorteile, aber so für einen Einstieg könnte man das dann schon mal empfehlen. Ähm, gehen wir mal ein bisschen eine Stufe höher und sagen, dass die Streams jetzt professioneller werden sollen. Das kann entweder für YouTuber oder professionelle Streamer sein oder dann auch so Live-Events, was dann jetzt halt auch mhm. äh, relevant wird für uns. Fabi, was würdest du sagen, was sind da so Gadgets, was ist Equipment, worauf man da setzen sollte, was dann halt jetzt ein bisschen teurer ist?
1: Also er, erster wichtigster Punkt meiner Meinung mhm. nach, äh, sauber der, sauberer Ton. Mhm. So, du musst dann zwingend auf, äh, auf externen Ton gehen, also schon gar nicht irgendwelche Bluetooth-Headsets, weil ja. <lacht> lass es das beste Bluetooth-Headset auf der Welt sein, es hört sich im Gegensatz zu einem normalen XLR-Mikrofon, scheiße. So, es ist einfach so. Es ist absoluter Müll.
0: Ich höre, du bist kein Fan.
1: Nee, <lacht> also ja, keine Ahnung. Ich meine, es ist selbst, wenn du auf der PlayStation irgendwie, da gibt es ja auch viele, die schwören auf ihre Bluetooth-Headsets, weil die halt damit zum Kacken gehen können, ohne ein Kabel in den Sternen zu haben. So, aber ähm, ich habe auch von, von Razer, das Razer Kraken oder so, mhm. das du aber in den in den Ding reinsteckst und mhm. das, also das ist wirklich ein Weltenunterschied. So, du hörst einfach vom Kabel, hörst du einfach den krassen Unterschied zum Bluetooth, mhm. weil es einfach so krass komprimiert. Aber der Unterschied von einem Headset zu, zu einem normalen Mikrofon ist halt auch noch mal gewaltig. Also es, es gibt ja auch einen Grund, warum selbst nur, nur Twitch-Streamer oder YouTube-Streamer oder Gaming-Streamer, auch die kleinen, mhm halt hier ein externes Mikrofon haben, obwohl die trotzdem im Headset da sitzen. Ne? Die wollen sich halt hören ja. und viele davon hätten sogar ein Mikro dran, aber die benutzen es halt nicht, mhm. weil es halt im Gegensatz zum, zu einem normalen Mikrofon einfach halt das ist nichts. Ja. Ja. Sagen, sagen wir es, so, ist, ist nichts. Also das wäre ja erstmal der erste Schritt wirklich und dann muss man mal halt schauen, wie man, wie man das reinbekommt. Halt am besten irgendwie mit einem USB-Interface, wo auch vielleicht schon ein Mischer drin ist oder so. Mhm. Ähm, die, das ist ja auch lächerlich, was es mittlerweile kostet. Also beispielsweise für unser größeres Setup, wo wir vier XLR-Eingänge haben.
0: Wahrscheinlich von Behringer die Xenix-Serie. Das ist ja die wahrscheinlich die bekannteste ähm, oder die größte USB-Mischer-Serie, die Behringer da hat.
1: Ja, doch. Ja, ist ein Xenix. Gerade approved <lacht> ist ein Xenix 1204, glaube ich sogar. Nice. Und das kannst du an deinem an deinen PC anschließen. Dann hast du halt Interface mit aber allem Möglichen. Du hast einen Kompressor, der schon am Mischer ist. Dann, dann, dann ist es dann, glaube ich, auch gar nicht mehr so wichtig, ob du da ein äh, sehr teures Mikro hernimmst oder halt ein 100-Euro-Mikro. Mhm. Weil das, alle, also das ist besser als alles andere, ja. so was du da machen kannst. Ja, so ein Ding, und das kostet, keine Ahnung, 180 Euro oder so, mhm. komplett also geschenkt. Wirklich geschenkt, weil du kannst das Ding halt auch für, äh, für Live-Live-Sachen nutzen. Also mhm. vor Ort, ja. hinten drei äh, zwei Ausgänge für ja, Aktiv- oder Passiv-Lautsprecher, mhm. die du dann reinballerst. Und dann kannst du halt auch noch mal so einen Raum beschallen. Ja. So, während du gleichzeitig das in deinem PC hast und aufzeichnen oder live streamen kannst, ist halt geil. Genau,
0: also so eine Art von, von Mischer, die kommen quasi eher aus dem Live-Bereich und wurden dann irgendwann noch mit einem mm. USB-Stecker versehen, dass man es dafür auch genau. verwenden kann. Von daher Live-Live. Also, Live-Live, also vor Ort live, <lacht> dass man äh, Live-Beschallung halt vor Ort machen kann. Ähm, mittlerweile gibt es aber auch die Hersteller von vor allem halt so äh, Field-Recordern und ähnlichem die auch so im semi-professionellen Bereich unterwegs sind, so Rode, Tascam, Zoom und so weiter, mhm. die haben mittlerweile auch alle Mischer, die aber vom ersten Gedanken her für Live-Streaming sind, beziehungsweise auch fürs Podcasten und die teilweise noch als zweiten Gedanken auch noch halt einen Ausgang haben, irgendwie Summe äh, links, rechts, damit man damit auch Live-Beschallung machen kann, wenn man das möchte. Ähm, das sind so von Tascam zum Beispiel das Mixcast 4 oder von äh, Rode, mhm. der Rodecaster Pro. Von Zoom, ähm, müsste ich jetzt mal schauen, PodTrack P8, glaube ich, heißt das bei denen. Das sind alles so Mischpulte, mhm. die ähnliche Funktionen haben. Du kannst halt ein paar XLR-Mikrofone ja. anstecken, kannst äh, theoretisch auch ein paar Kopfhörer bzw. ein paar Ausgänge machen, kannst ein Smartphone anschließen oder einen MP3-Player oder was weiß ich, damit du Anrufe mhm. auch noch mit reinnehmen kannst, damit du Musik abspielen kannst. Und fast alle von denen haben auch so Soundpads, damit du halt noch Sounds abspielen kannst. Das ist für eine Live-Beschallung von einem Konzert oder Event vor Ort selten relevant. Mhm. Aber es ist natürlich für Streaming teilweise ganz lustig, wenn ich irgendwelche musikalischen Einspieler oder Soundeffekts machen kann. Ja. Und da ist man ganz gut aufgestellt. Das ist so ein Preisbereich von, ich sag mal, ungefähr 500 Euro, was diese Teile kosten. Und ich hatte ja das Tascam Mixcast auch mal da zum Testen und muss sagen, es hat... Auch für sowas, was wir jetzt hier machen, so Podcast-Aufnahmen oder eben Livestreaming, mhm. das hat einfach mega Spaß gemacht, war easy zu bedienen. Dafür sind die auch echt äh, ziemlich nice. Also kann ich da auch empfehlen in dem Bereich.
1: Wobei ich aber auch sagen muss, die sind preislich, bewegt sich das alles im gleichen Rahmen ungefähr. Ja. Und ähm, ich würde da wirklich jedem empfehlen, dass er da in, in Richtung von so einem, also gerade wenn man irgendwie so ein Live-Event macht und das betreut, dann würde ich in Richtung von so einem Bärdinger gehen, wo du halt mindestens vier Eingänge hast weil dann hast du einfach so ein fertiges Ding, was du haptisch bedienen kannst. Also für mich persönlich ist sowas einfach viel, viel besser, wenn du irgendwelche Knöpfe hast mhm. oder, oder Drehrätschen anstatt alles irgendwie so klein und, und Touchscreen. Ähm, fim, fimselig.
0: Ja ja. ja, ja. das ist halt, sieht man den Unterschied natürlich. Sowas von Taskam Road, das ist für den Einsteiger mit möglichst leichter Bedienung. Das hat im ja. Endeffekt meistens auch dieselben Features wie halt diese anderen etwas, ich, ich nenne es jetzt mal professionelleren Mischpulte, aber es ist halt ein bisschen umständlicher, weil sie natürlich nicht alle Funktionen direkt aufs Interface drauflegen wollten, sondern gesagt haben, wir machen es simpel, mhm. schlicht, damit jeder am Anfang damit zurechtkommt. Ähm, da, da sind auch, äh, Alto ist auch noch ein guter Hersteller dafür, AntMix ist auch ganz gut und Mackey, da könnt ihr auch mal schauen. Da gibt es unterschiedliche Größen und Formate. Ich glaube von Mackey mhm. so die Pro FX serie heißt die. Ähm, da könnt ihr auch mal reinschauen. Ich, ich gucke mal gerade, damit ich äh, nicht den falschen... Namensage? Nee, das stimmt. Mackey Pro FX 10, Mackey Pro FX 8 oder Pro FX 12, wie auch immer, je nachdem, wie viele Spuren ihr braucht, ist auch super für den Live-Gebrauch vor Ort für Events, aber eben auch durch USB-Anschlüsse dann gut zu verwenden für äh, Livestreams eben am Rechner. Ja, wenn wir den Ton schon mal grundsolide haben, Fabi, ähm, was würdest du sagen, würdest du empfehlen für... Kamera bzw. Videoübertragung.
1: Grundsätzlich kann ich noch mal sagen, es gibt ja, ähm, es gibt ja so Videomischpulte. Mhm. Zum Beispiel von Blackmagic, das ATEM Mini, mhm. was wir jetzt in Benutzung haben, was zwar nicht so optimal mhm. ist, ähm, aber passt schon so. Mhm. <lacht> Hat halt vier HDMI-Eingänge und du kannst halt dann hin und her schalten. Mhm. Und für diesen, also für diesen Mischer haben die extra neue Kameras rausgebracht. Die sind, also wenn man in die Richtung gehen will, wo man auch dann Livestream über, über vernünftig HDMI und sowas oder SDI kann man auch machen, mhm. ähm, das, das sind wir halt aber nochmal noch mal so ein Stockwerk drüber. Ja. Aber wenn man sowas vernünftig machen will, dann, dann bist du schon in dem vierstelligen Bereich mhm. für eine vernünftige Kamera. Natürlich kannst du einfach auch die Cam benutzen, die du gerade da hast, also wir haben jetzt ein drei setup wo wir halt äh, komplett alles mischen. Die R5 zusammen mit einer A7 III mhm. und einer Nikon D3. Ja. So <lacht> vollkommen, so also aus jedem also ich mir Jahrzehnt gefühlt eine Kamera dabei. <lacht> ähm, aber es geht. Mhm. Also halt einfach Micro HDMI auf HDMI mhm. und dann rein damit. Mhm. Äh, es, es geht schon aber es, geht, es geht, so, so wenn man, also das Ding ist wenn man irgendwas vergleichbares sieht wir haben ja geschaut so, was, was, können wir uns, was können wir uns leisten ja. so weil es ist ja auch alles also man, wir haben ja auch keinen Geldscheißer mhm. ne es kostet ja auch alles was ja. so im Kamerasegment, wenn du da irgendwas mit HDMI Ausgang mhm. clean feed HDMI Ausgang was heißt das das heißt wo auch nicht irgendwie dein Scheiß-Menü oder so zu sehen ist, weil bei der, <lacht> bei der Nikon D3 ist zum Beispiel so, da müssen wir reinkroppen, weil das halt die ganzen Sachen außenrum anzeigt. Oh no. so, das willst du ja nicht. Ja, ja. Und da fängt es halt an. Ich glaube, das also das, die, im günstigsten Bereich waren wir da bei einer Sony Alpha 6000 irgendwas mhm. und die kostet, glaube ich, irgendwie 900 Euro oder so. Mhm. Und das Ding ist, dann hast du halt so eine kleine Cam, wo du dann wahrscheinlich noch ein so Battery-Dummy brauchst, mhm. Weil das muss ja auch, die muss ja auch durchgehend laufen, ne? Richtig, ja. Das, äh, äh, und da, wenn du da einfach einen kleinen Aufpreis zahlst auf diese Blackmagic-Studio-Dinger, mhm. das, das ist einfach eine Cam, da haust du ein Objektiv drauf ähm, und hast einen HDMI-Ausgang, hat auch so ein Tally dran. Das heißt, das blinkt dann rot, wenn das live ist. Ja. Was halt cool ist für, für ähm, wenn es halt irgendwie so studiomäßig oder für Livestream sowas benutzt. Ja. Genau, mit Moderation oder auch der Kameramann Schrägstrich Frau, mhm. ähm, die, die dann halt sieht, okay, ich bin jetzt live, mhm. am besten jetzt nicht wild rumschwenken ja. <lacht> <lacht> oder Schärfe suchen oder so, mhm. sondern äh, stillhalten. Mhm. Ähm, man kann auch gleichzeitig damit aufnehmen. Also ich finde, es ist, wir haben das jetzt erst im Nachhinein gesehen und ich glaube, das ist auch die beste die beste Möglichkeit, ähm, weil die, die sind ja auch extra dafür gemacht. ne? Ja. Und die kosten, glaube ich, ein Taui oder so. Mhm. und Was Also da bist du auf jeden ist. Fall. Das ist echt günstig, ja, ist für da den Bereich. Ja, voll. Und da bist du aber auch, also du, du kriegst äh, nichts alternativmäßig. Also entweder hast du irgendwie Glück und, oder, und findest auf eBay Kleinanzeige eine Kam Kamera, Kamera Cam,
0: <lacht>
1: <lacht> die halt dafür geeignet ja. ist. Weil, wie gesagt, so Thema Überhitzung ist auch so ein mhm. Ding, da musst du auch aufpassen. Ja. Gerade wenn es halt ein längerer Livestream sein sollte, ja, richtig. sind es halt Sachen, die man halt bedenken muss. Und ja, letzten Endes wird es wahrscheinlich so ra rauslaufen. Also aktuell machen wir es noch so, dass wir halt die Camps nutzen, die wir jetzt haben, mhm. weil es funktioniert ja. Mhm. ja. <lacht> Aber es wird irgendwann dra wahrscheinlich drauf hinauslaufen, dass wir uns diese blackmagic dinger holen. Mhm.
0: Ja. ja, ich denke auch für einen, wenn man upgraden will von sowas wie Webcam oder Laptop eben eingebauter mhm. Kamera, was du vorhin genannt hast, so als Einstiegsvariante, sind DSLRs und DSLMs eben ein guter nächster Schritt, weil viele die sowieso schon nutzen oder sich dann halt neue besorgen müssen, aber wenn ich mir eine Canon M50 hole, das ist eine Einsteiger-DSLM, die kann ich auch fürs Livestreaming mhm. verwenden, die hat glaube ich auch einen Clean-Feed, den sie ausgibt. Das ist trotzdem noch wesentlich günstiger als halt ein professionelles Setup. Und diese Kamera kann ich dann halt auch wieder mit OBS zum Beispiel verwenden. Und dann habe ich eine Kamera, die eine gute Qualität ausgibt, eine richtig gute Qualität. Und damit bin ich halt für alles, was so Twitch ja. angeht, eigentlich gerüstet. Außer ich habe eben größere ähm, Einsätze. Ich verwende zum Beispiel für Livestreams auch größtenteils meine GH5. Die stelle ich auch einfach hier auf, angeschlossen an den Rechner per USB äh, und habe damit eine super Qualität, die für jeden Stream mehr als ausreichend ist. Und ja. dann, wenn man diesen nächsten Schritt eben geht, wenn man mehrere Kameras verwenden will, wenn es dann hochqualitativer sein soll, dann ist es eben gut, wenn man so eine Schaltzentrale hat, also einen Mischer, einen Bildmischer, wie zum Beispiel den ATEM Mini, würde ich auch sagen. Und, ähm, Genau, man kann auch dafür natürlich DSLM und DSLR verwenden, aber wie du schon gesagt hast, Overheating ist da dann teilweise auch äh, ein Thema, mm. worüber man nachdenken soll. Und da sind dann auch schon wieder so Kameras ganz gut, ähm, die in diesen digitalen Profi-Camcorder-Bereich fallen, die mit einem eingebauten Zoom-Objektiv, was eine große Range hat, die äh, nahezu mm. unendlich lange aufnehmen können. Das gibt es ja von Sony, Canon, Panasonic und so weiter. Wir haben das damals auf der Arbeit, äh, beziehungsweise bei der Ausbildung bei mir mit der Panasonic AGRC 120AEJ, war das, glaube mm. ich, naja. gemacht. Also das waren so EB-Camcorder. Und die konnten entweder HDMI oder SDI ausgeben. Ist halt zusammen in Bildmischer gelaufen und mega, also absolut gute ja. Qualität und halt einfach so flexibel einsetzbar, gut steuerbar, auch mit einer Hinterkamera-Bedienung und so weiter. Mm. Das ist dann, glaube ich, so der Nächste. Ja, genau. Step. Also man kann auch beim Livestreaming kann man so Stück für Stück sich immer upgraden. Ne? Also man kann ja. von OBS und dann habe ich noch eine DSLR und die kann ich dann irgendwann verwenden für was anderes und kann ja. dann noch Du kannst ja Kirche. bei OBS
1: bleiben, auch wenn ja. du Equipment upgradest. Ja, stimmt. Und, und das Ding, also das was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, bei diesem Blackmagic-Studio-Kamera-Ding, also man kann sich es vorstellen wie, wie so einen externen Monitor, wo du hinten einfach ein Objektiv dran klatscht mhm. <lacht> So sieht das Ding aus. Und es ist es hat einen Full-Size-HDMI-Ausgang, Full kann, äh, kann auch aktuell noch ähm, ja, zusätzlich noch aufnehmen US, über USB. Und äh, es hat ein Netzteil, also du steckst es einfach an Strom an, ja. so gibt kein Overheating, weil es extra dafür gemacht ist und hat auch diese ähm, Möglichkeit für so eine Hinterkamerasteuerung. steuerung ja. wo du halt dann wirklich, also das ist halt dann auch also richtig geil zum Arbeiten mhm. und vor allem so ich weiß das ist immer so ein dummer Punkt aber das sieht halt einfach nach was anderem aus ne? ja. als wie wenn du dich da mit einer M50 hinstellst ja
0: ey das macht so, so gerade
1: wenn du irgendwie wenn du irgendwie Geld verlangst dafür ja. ne? dann, kann, dann kannst du halt das kannst du halt nicht bringen. Ja, ja. So, so du kannst schon ja. aber also, ich nehme dir keine an.
0: Ey, Das Problem hatte wahrscheinlich auch jeder Mediengestalter, jede Mediengestalterin, die schon mal selbstständig irgendein Projekt gemacht hat und dann mit einer DSLR oder DSLM gefilmt hat. Mhm. Und es gibt halt viele Leute, die wissen nicht, was du da für eine Qualität rausholen kannst. Livestreaming-Bereich jetzt mal ganz ganz außen vor, aber generell, wenn du mit so einer kleinen, popeligen äh, DSLM kommst und dann dein Auftraggeber irgendwie so, ja, ich ich zahle dir jetzt, keine Ahnung, ein paar Tausend Euro und du kommst hier mit so einer kleinen Kamera, hä? Ich habe gedacht, wo, hast du noch eine richtige Kamera dabei? So, ja, das ja. ist eine richtige Kamera. Ja, nee, aber halt ja, zum Filmen auch eine. Ja, ja, ja. ja.
1: Vor, vor allem das Ding, das Ding ist auch so, ich persönlich würde jetzt sagen, also mein erster Gedanke wäre jetzt gewesen, so die Leute sind halt gewohnt, dass du mit einer fetten Schulterkamera andrückst. Ne? Das, das erkennen die als Kamera. Richtig. So das Ding ist aber, die, selbst dieser Gedankengang ist noch nicht so aktuell in den Köpfen der Leute einfach eingefroren. Äh ja. Weil ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo du da hingehst, du filmst ein 15 Minuten langes Interview mhm. mit irgendjemandem und dann kommt die Frage ja, auf welchem, in welcher Zeitung kommt das dann? Ja. Und dann denkst du, hä? <lacht> Seid ihr vollkommen geisteskrank?
0: <lacht> äh, der gute Mann hat er seit einfach einer halben Stunde ein riesen Schinken an Kamera auf der Schulter. Also, Ach so, ja. ja, ich, ich habe gedacht. Ach, das ist eine Kamera? so. Mensch. Ich habe gedacht, das, das wäre
1: ein Diktiergerät. Ein
0: Tonbandgerät. <lacht> ein Magnetband-Schallaufnahmegerät, dachte ich, wäre das. Ja, so ist es dann halt natürlich auch ja. bei Livestreams. Klar. <lacht> Stell mal vor, so, ja, ja, ich mache einen riesen fetten Livestream und du stehst einer mhm. da mit der M50. So, ja, das ist, ist gut, das ja. ist gut. Ja, hä? Willst du mich veralbern? <lacht> Absolut. Weil, ähm, vielleicht noch abschließend eine Frage, weil mir dieses Equipment-Stück gerade in den Kopf geschossen ist. Was hältst du von solchen Dingern wie dem Elgato-Stream-Deck? Als Erklärung für die, die es nicht kennen, das ist im Prinzip einfach nur so ein kleines Board mit Tasten, weiß nicht, 15 Tasten oder gibt es unterschiedliche Größen und auf jeder Taste kann man irgendeine Aktion auslösen. Also ich drücke auf einen Knopf und blende über auf eine andere Kamera oder auf eine Grafik oder wechsle zwischen Apps und Ansichten hin und her oder drücke auf einen Knopf und verwende ein anderes Mikrofon oder ähnliches. Was hältst du ähm, im Bereich Streaming von solchen Tools? Sind die notwendig? Sind die hilfreich? Braucht man die gar nicht? Was ist da so deine Einschätzung?
1: Also, das Ding ist, die sind eigentlich schon ganz geil. Mhm. Notwendig sind sie aber nicht. Also, es ist halt, ich bin immer so ein Freund, ich finde es halt cool, wenn man irgendwas Haptisches hat, mhm. dass du, deswegen will ich auch, wollte ich ja auch so ein, so ein Mischer, so ein, so ein uralt Ding mhm. im Prinzip, ne, dass du halt einfach, du, dass du was zum Anfassen mhm. hast. So. Du kannst ja rein theoretisch alles in der Software machen, aber ich, ich finde es einfach angenehmer. Ja. Aber das Ding ist, also beim so einem Stream Deck ist halt das Coole, dass du halt auch so Bilder hinterlegen kannst pro Knopf. Ja. Dass du auch einfach auch visuell siehst, okay, was macht der Knopf mhm. jetzt? Weil rein theoretisch könntest du auch alles auf Tastatur-Shortcuts mhm. legen. Auf jede beliebige Taste, vollkommen egal. Ja. Was aber auch ganz geil ist, es gibt mittlerweile auch so ein paar Apps. Äh, Touch Portal zum Beispiel mhm. ist eine App. Ich habe es noch nicht zum Laufen gebracht, <lacht> <lacht> aber ich glaube, das liegt auch dran, weil ich mit meinem PC nicht ganz, also ich hänge ja am Laden. Mhm. und ich glaube, iPhone ist noch nicht so äh, kompatibel damit. Das mhm. sind mehr so Android äh, User, glaube ich. Mhm. Da kannst du da hast du im Prinzip ein Stream Deck halt auf deinem Handy dann oder Tablet, mhm. ja. wo du dann auch selbst konfigurieren kannst, was dann passieren soll ja. bei diesem Ding kannst auch ein Bild hinzufügen, also im Prinzip das gleiche wie ein Stream Deck. Mhm. Und es ist halt, also du, es ist einfach bequemeres Arbeiten, weil du voll. legst dir halt deine Shortcuts im Prinzip fest mhm. und, und wenn du dann wieder zu einem, wieder ein Event hast oder einen Termin hast oder einen Livestream, dann, dann steckst du das halt an und du hast halt deine Shortcuts wieder so. Ja. Du musst nicht groß irgendwas einrichten, sondern angesteckt läuft. Ja, voll. Das ist der Traum. Donnie. Ja,
0: das ist der Traum. Und ich überlege auch schon, ob ich das, äh, ob ich auf dem Tablet auch mir das Ganze einrichte für unseren Livestream am 6.01. Mhm. Also in, ah, ja. falls ihr die Folge hier jetzt gerade direkt bei Release hört, in drei Tagen, genau, in drei Tagen am Donnerstag, 6.01. Heilige Drei Könige 2022, äh, vielleicht richte ich mir das auch ein und ähm, kann dann darüber berichten, wie gut das Ganze funktioniert. Und mhm. es wäre sehr schön, wenn wir den einen oder die andere von euch auch begrüßen könnten bei diesem Livestream. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Wir werden auch ein bisschen mhm. so Live-Q&A machen. Äh, natürlich auch einfach ein bisschen mit euch quatschen und schauen, was da so los ist. Schaut gerne mal vorbei bei Fabi oder auch bei mir auf dem YouTube-Channel. Wir werden das Ganze streamen ab morgens ungefähr 10 Uhr wahrscheinlich. Und äh, werden mhm. ein bisschen für euch da sein, ein bisschen Entertainment bringen.
1: Genau. Oh ja, ein bisschen so, ja, wir ja, no. reden einfach. Joni, so ein nee, kannst, kann, kann, kannst du dich noch erinnern an unseren letzten Podcast-Tag?
0: Ähm, also meinst du den, den, den ersten, auch am 6.1.? Ja, also den 6.1., ja.
1: ja, letztes, äh, dieses Jahr. Ja, ja, ja. Da bist ja du erstmal zu spät gekommen, ne? <lacht> <lacht> nee, äh, darauf wollte ich jetzt eigentlich gar nicht hinaus, aber ist mir gerade spontan eingefallen. <lacht> nee, ähm, kann, kannst du kannst dich noch daran erinnern, was wir da eigentlich für Probleme hatten? So, fuck, wie, ich, wie kann ich denn jetzt die Cam nutzen für den Stream oh und für unseren Call? So, wie mache ich das? Und, hä? 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 <lacht> wie wir dann einfach ja. noch, wir, wir haben dann einfach, was haben wir da gemacht? Wir haben einfach eine Webcam oder so benutzt. Ich, ne? ich
0: habe für Skype, habe ich dann die Webcam <lacht> an dich, also ich habe Webcam für Skype verwendet und meine GH5 für den Stream. Genau. Das heißt, in meinem Stream hat man dann meine Kamera gut gesehen. Ja. Bei deinem Stream hat man meine Webcam nur gesehen, die, Ran die ranzige. Genau. Und ich glaube, es waren auch andersrum. Also, dass du bei meinem Skype genau, auch ja. irgendwie mit der ranzigen Webcam zu sehen warst. Hatte,
1: du, du hattest mein, mein Handy ja, genau. <lacht> im Stream und ich hatte aber meine R5. Ja. Und das Geile ist, dass jetzt wissen wir halt einfach, okay, wir hätten einfach nur eine Software einrichten müssen. Mhm. Chilling. Ja. <lacht> Oder was, was hatten wir noch? Wir hatten noch irgendein Problem. Irgendwas irgendwas war auch noch ein, irgendein Problem dass wir nicht lösen konnten. Ja,
0: stimmt. Und ich weiß auch noch, beim letzten Livestream war mein besonderes Highlight, als wir eine Folge mit einem Kumpel von uns, dem Johannes, aufgenommen haben. Und äh, ich bin dann irgendwann in die Mittagspause gegangen bei ja. meinem Livestream. Und Johannes hat dann gerade mit seiner Community, weil er auch live gestreamt hat, gesprochen und hat dann ein Video, ein Musikvideo abgespielt, was er mal gemacht hat. Mhm. Und, und äh, deswegen habe ich dann bei YouTube einen Strike, einen urheber gekriegt. <lacht> Weil der Johannes da dieses Video abgespielt hat, wofür ich halt natürlich ja. nicht die Rechte hatte. Aber all das wird uns hoffentlich dieses Jahr nicht passieren. Es wird alles ein kleines bisschen besser, alles ein kleines bisschen professioneller. Es hat sich schon viel getan in dem Jahr. Ja. Und ihr könnt mit dabei sein, schaltet gerne live rein. Wir freuen uns auf jeden und jede von euch, die mit dabei ist. Ganz besonders freue ich mich natürlich auch wieder auf dich, Fabi.
1: Auf mich? Auf, Och, Mensch, auf den ganzen Tag auch mit meinem Fabi-Mäuschen. Ja, stimmt. Es werden wieder anstrengende zehn Stunden hier. Es wird nicht... Nee, es war eigentlich... Es war also wir haben uns das ja eigentlich anstrengend vorgestellt, aber es war eigentlich easy.
0: Es ging voll. Ich habe auch gedacht, so nach zehn Stunden kann ich wahrscheinlich einfach nicht mehr reden ja. oder nach fünf schon. Und dann ja. waren die zehn Stunden vorbei und war so, ja, hätte jetzt eigentlich auch noch ein paar Stunden weitermachen können ja. theoretisch.
1: War, war schon war schon lustig. Ja. War witzig.
0: War witzig. Witzig. witzig.
1: Ja, okay, aber wann ist es nochmal dann? Ich
0: glaube, am 6.01.2022. <lacht> <lacht> Ey, wir, wir dürfen eigentlich niemals mit unserem Podcast je gesponsert werden oder sowas, weil wir einfach die schlechteste Unterbringung von Sponsoring machen würden, weil wir einfach so ganz schlecht... Von wem ist die hier die Folge nochmal gesponsert? Ach so, von
1: ah.
0: Wilmersburger Pizzaschmelz. So ein veganer ja. Pizzaschmelz.
1: Ja, habe ich schon mal gehört noch nie probiert. Weißt du, was mir e jetzt abfuckt? Okay, wir müssen jetzt erstmal wir beenden jetzt die Folge und dann kann ich es kann dir erzählen, weil das ist vollkommen willkürlich, ich hat gar nichts mit irgendwas zu tun.
0: Wenn ihr aber die Geschichte auch hören wollt, dann schaltet einen am 6.1. in unserem Live <lacht> und dann erzählen wir <lacht> die Geschichte nochmal. Macht's gut und bis zur nächsten Folge, ihr Lieben. ciao -i.